0: Dobrovoľný patracity a občianské združenie Záchranný systém Slovenska predstaví Martina Šarvajcová. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja už som tu mal niekoľko, ktorí sa zameriavali práve na pomoc, či už to boli dobrovoľní hasiči alebo civilná ochrana. Vy ste ďalší systém. Kto ste?
1: Sme Záchranný systém Slovensko. Sme organizácia, ktorá pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli rôznych uh, nešťastných udalostiach života. A venujeme sa najmä pátraniu po nezvestných osobách a teda pomáhame ľuďom aj, ktorí sa ocitli v humanitárnej kríze. Čiže toto je pomôcť je naše poslanie.
0: Vy na Slovensku nie ste extra dlho, v podstate takmer rok a za ten čas ste určite ale mali už veľa prípadov, čo som si pozrela aj na vašej webovej stránke. A kto je vlastne najčastejšie ten človek, ktorý je v pátraní?
1: V pátraní sa ocitnú ľudia rôznych vekových kategórií, čiže nedá sa to úplne definovať, že sú to deti, ktoré utekajú z resocializačných zariadení. Sú to starší ľudia, ktorí trpia rôznymi chorobami. Môžu to byť mladí ľudia, ktorí sa ocitnú vplyvom doby alebo teda nejakej ekonomickej situácie v rôznych vypetých stavoch, kedy pod tlakom tej situácie zvolia útek alebo teda... Riešia túto situáciu takto zmetočne a nastáva vlastne vyhlásenie pátrania po tejto osobe.
0: Vy určite spolupracujete aj s inými zložkami, s kým najčastejšie?
1: No najmä spolupracujeme s políciou. V podstate je dôležité, aby rodina nečakala 24 hodín. Má sa v podstate vyhlasovať pátranie i hneď, zozbierať dáta, vlastne oznámiť všetky skutočnosti, ktoré vedú k rýchlemu vypatrániu tej osoby. Spolupracujeme s hasičmi a spolupracujeme najmä so všetkými zložkami integrovaného záchranného systému.
0: Čiže to nie je ako v Amerike, že musíte čakať 24 hodín inak...
1: Nie, to už dávno neplatí. To je prekonané, pretože každá minúta alebo každá hodina, keď najmä sú, je tam riziko, že mohol, tá, mohla tá dotknutá osoba a, skočiť do rieky alebo teda rôzne vodné toky, tak každá tá minúta je dôležitá v tej záchrane toho človeka.
0: Zatiaľ máte tú štatistiku takú, že skôr ste našli živých alebo teda už bohužiaľ aj mŕtvych?
1: Žiaľ, tie štatistiky o, sú skôr o, také, že ukazujú tie čísla, že tí ľudia sa nájdú už neskoro. O, z našej strany za o, rok fungovania sme boli celkom úspešní. V podstate štatistiky sú normálne vedenia aj na stránkách ministerstva Slovenskej republiky, kde je vidieť, o, je tam síce už klesajúca krivka, že tie, ten počet samovrážd o, klesá na Slovensku, ale dosť vypäté obdobie bolo, v obdobie pandémie, kedy nám to trošičku poskočilo, kedy aj teda naše združenie malo veľmi veľa práce a letné obdobie je ťažké, najmä pre deti na vodných tokoch.
0: Mm. Čiže najčastejšie utekajú deti, chápem to tak?
1: Áno, sú to deti, ktoré utekajú z resocializačných zariadení. V období vysvedčení príde tlak a strach zo, zo známok. Deti zvolia takýto vlastne neštandardný postup. Buď sa niekde schovajú, našťastie sa nájdú zdraví a živí. Vtedy vlastne nastupuje náš intervenčný tým psychológov, ktorý sa im venuje situáciu rozoberie s rodinou a tak ďalej. Niekedy to teda bývajú starší ľudia, ktorý trpia rôznymi chorobami a môže sa stať, že sa vyberú len na prechádzku do lesa a zrazu sa stratia. Že nemusí to byť účelné a stratenie sa, alebo teda O, s úmyslom spáchať o, samovraždu, ale je to teda vlastne útek taký, ktorý nie je plánovaný a vtedy je potrebné o, si uvedomiť v tej rodine, že o, treba zakúpiť tým o, starším ľuďom nejaké GPS hodinky investovať do toho, alebo telefón, ktorý o, nájde, nájde ich polohu a potom je to patrane ľahšie.
0: V prípade, že teda rodina zistí, že sa im strátil nejaký príbuzný, čo vtedy majú robiť?
1: Keď sa stratí príbuzný, tak nečakať zavolať na políciu, prípadne ohlásiť na naše telefónne čísla, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.zachrannysystem.sk oznámiť nezvestnosť. Ďalej spolupracujeme, máme vyše 100 tisíc členov na skupine patrenie po nezvestných osobách. Je to skupina na sociálnych sieťach, ktorá už veľakrát dokázala, že práve sila tej, tých sociálnych médií dokáže výpad človeka ľudia si všimnú, pozerajú. O, tí členovia si hlásia podozrivé správanie niektorých osôb alebo sa zdá im, že podobnú osobu zahliadli niekde v parku alebo v blízkosti nejakých budov a tak ďalej. Čiže rodina musí ohlásiť nezvestnosť policii, o, povedať im, kam, zvy, kam zvykla táto osoba chodievať, aké mala zvyky, čo by mohlo byť aj také, také príznačné znaky, čo mala na sebe oblečené, prípadne nejaké, nejaké, teda samozrejme, mobilné telefóny a tak ďalej, ohlásiť operátorov. To by boli asi také tie najdôležitejšie veci, ktoré už s nimi vedie tá policia.
0: A potom aj vy asi potrebujete čo najviac informácií na to, aby ste teda ho čo najlepšie lokalizovali. Prebiehajú nejaké konzultácie s tou rodinou predtým však?
1: Áno, samozrejme, nastupuje vlastne náš tím, ktorý si veliteľ určí, rozoberie situáciu, pozve rodinu, porozprávame sa, celý manažment toho patrania sa stanoví, kedy nastupujú tí naši dobrovoľníci, vychádzajú do terénu a používa sa teda technika, ktorá nám pomáha pri patradi po
0: tej nezvesnej osobe. Keď sme pri tej technike, čo najčastejšie sa vlastne využíva, alebo čo využívate vy konkrétne?
1: No najčastejšie využívame tú, tú prácu v tom teréne, čiže tých ľudí, ktorí ten počet toho týmu, ktorý máme, je našou takou hybnou silou, teda vlastne tá, tá ľudská sila, ktorá pracuje v tých terénoch. Čo sa týka techniky, používame termovizné drony, Uh, sú to drony, ktoré majú termovizné kamery, snímajú z výšky, dokonca uh, majú nahratý hlasový signál SOS, kedy dokážu letieť nad zalesneným terénom, hlásia, uh, pomoc je na ceste a tak ďalej. Spolupracujeme samozrejme aj s hasičmi, čiže tam je uh, technika uh, od nich. My máme člny, máme uh, podvodné drony, ktoré uh, pracujú na princípe uh, snímania dna, jazera alebo teda rieky a pracujeme samozrejme aj s rôznymi aplikáciami, ktoré slúžia na mapovanie terénu.
0: Boli možno aj vtipné situácie, že napríklad sa stal nezvestným a popri tom popíjal niekde iba v Krčme? Áno, boli aj také situácie. A čo ste vtedy robili? Popijali ste ďalej s ním, hej?
1: Nie, ale oznámili sme rodine túto správu, že pátranie teda bolo vyhlásené, ale aj úspešne rýchlo skončilo.
0: Čiže stávajú sa aj takéto veci.
1: Stávajú sa. Že sa pohádajú možno doma a hádka sa rieši teda naozaj pri tom pive niekde a vypnuté telefóny a tak ďalej a nevie sa tá rodina s tým daným spojiť. Ale to sú tie šťastnejšie konce.
0: Vy ste založili toto občianske združenie spolu s bratom. Čo vás k tomu viedlo?
1: Bol to vlastne príbeh, ktorý sa začal písať v marci, vo februári 2021, kedy sme mali prvé patranie po nezvesnom Tomášovi zo srede, kde sa združila veľká skupina dobrovoľníkov a práve tam bolo cítiť tú voľnú solidarity ľudí, ktorí teda mali záujem pomôcť rodine vypatrať nezvesnú osobu a vlastne skrátiť to bolestné čakanie rodiny, kde sa ich, kde sa ich si nachádza. A vtedy sa vlastne začal prí- písať príbeh nášho združenia, kde sme sa začali práve orientovať na vytvorenie občianskeho združenia, združovania dobrovoľníkov, ktorí teda chcú viesť toto poslanie a pomáhať ľuďom.
0: V čom vidíte možno vy osobne prínos vašej organizácie, že prečo je dobré to robiť?
1: Vidím to v tom, že naša doba je ťažká a Vidíme to na posledných rokoch, kedy prichádzajú rôzne ako keby také výkričníky, že máme trochu spomaliť a nemáme sa hnať bezsilne niekam. Proste naše životy majú byť trošku pokojnejšie, máme sledovať tých svojich blízkych, byť viac všímaví, ak niekoho niečo trápi, ak, ak, ak sa s niečím borí a, a vedieť mu pomôcť, lebo práve vtedy narastá tá situácia, kedy on to už nezvláda. A možno kričí nejak do okolia, ale my tie signály nevnímame. A potom príde k tomu, že žiaľ sa nájde daný človek už neskoro a my už mu nevieme vtedy pomôcť. Čiže našim cieľom je práve aj tá edukácia, aj tá prevencia. Snažíme sa písať odborné články, snažíme sa poukázať, rozanalizovať každý príbeh pri patračke, ktorý sa stal. A, a proste dať tej, tej spoločnosti taký trošičku výkričník, že áno, už keď sa vyhlásilo pátranie po nezvesnej osobe, tak e, poďme pomáhať, poďme sa združiť a pomôcť tej rodine, lebo to je dôležité, to aktivum je najväčšie v tých ľuďoch.
0: Vy ste teda dobrovoľnícka organizácia, ja sa vždycky pýtam, prečo to robia dobrovoľne títo ľudia?
1: <laughs> to je ťažká otázka, áno, prečo to robia dobrovoľne. Dobrovoľníctvo je podľa mňa, musí musí sa s ním človek narodiť, musí ho mať v srdci a musí to srdce byť otvorené a a mať ho na dlani, aby, aby vedel povedať, že ja som tu pre teba, pre toho druhého, lebo ten svet potom bude ľahší, ak si budeme pomáhať.
0: Chcete sa ďalej nejako posúvať?
1: Áno, samozrejme, zdokonalujeme zdokonalujeme náš tým rôznymi tréningami, odbornými cvičeniami. Pozývame si odborníkov z oblasti zdravotníctva, samozrejme z oblasti hasičského zboru, policajtov a tak ďalej. Pripravujeme rôzne podujatia pre deti kde im ukazujeme vlastne základy prvej pomoci, ako sa recustituje ako zavolať, aké čísla majú zavolať, keď sa stane nejaká kritická udalosť. Predstavujeme im našu techniku, môžu sa k nám pridať už tí väčší starší, takže o, snažíme sa aj touto formou prispievať tej komunite a ukázať im prácu tej, tých záchranných zložiek, ktorá je naozaj dôležitá, čo sa nám ukázalo aj v posledných rokoch.
0: Keby sa chcel niekto stať vašim členom alebo dobrovoľníkom, ako môže urobiť?
1: Samozrejme môže nám zavolať, môže vyplniť dotazník na našich stránkach, kde ho to navedie a my už s ním tú konzultáciu na osobnom stretnutí prejdeme a budeme radi a sú vítaní
0: je potrebné mať alebo urobiť si nejaký kurz alebo nejaký výcvik na to, aby mohol robiť túto patraciu službu?
1: Áno, v rámci nášho združenia pripravujeme stále nejaké výcviky, ktoré teda sú rôzne zamerané, či je to vlastne výcvik na prírodu, na terén, alebo teda práca s technikou, práca s aplikáciami, s mapou a teda s s vysielačkami a tak ďalej, takže toto je neustále, to zdokonalovanie toho týmu u nás funguje.
0: Ale je to teda dosť náročná práca, keď to tak počúvam, jednak fyzicky asi, ale zároveň aj technicky musí byť ten človek celkom zdatný.
1: Áno, preto máme v týme odborníkov, ktorí sa navzájom takto doplňajú a vedia proste spracovať s tými ľuďmi a sme radi, že sme takýto tým zložili.
0: OK. Zavolám vám teraz niekto, že strátila sa mi mamička. A aké informácie musí vám podať prvé? Alebo sa hneď s ním idete stretnúť osobne? Ako to funguje?
1: Áno, k tomu telefonátu samozrejme prebieha, pracuje s ním vlastne náš odborník, ktorý vie proste pracovať s tým telefonátom, s tou osobou. Pýta sa ho otázky, ktoré sú smerodajné, pre to ďalšie patrenie. Položím mu, položí mu otázky, ktoré má pripravené a rozanalýzie tú situáciu, prípadne kooperuje s políciou.
0: Aký možno taký príbeh vás tento rok oslovil? Takže toto je presne to, prečo to robíme.
1: Tak utkvelo mi v pamäti veľa príbehov, ale veľmi silný príbeh, dojemný sa uskutočnil... Bolo to na jeseň, kedy sme pátrali po pánovi z Bratislavy, ktorý prežíval ťažké obdobie, kedy uh, vlastne uh, uh, prežíval liečbu po náročnej chorobe a vtedy sa ukázala veľká súdržnosť rodiny, dobrovoľníkov. Pátrali sme dlhé mesiace, žiaľ skončilo sa to neúspešne, ale vytvorili sa nádherné ľudské väzby, do dnešného dňa komunikujeme s rodinou, píšeme si. Rodina nám napísala krásny ďakovný list. Veľmi si vážila tú našu, našu činnosť, na našu, našu, vlastne, našu intervenciu. Ten čas, ktorý sme venovali tomu pátraniu, že sme prehľadali každý jeden park, každý jeden kút, každý breh na, na toku Dunaja. A teda pátranie trvalo dlhé mesiace, ale som vďačená za za tie vzťahy, ktoré tam sa vybudovali a vlastne tam sa vytvorilo takéto púto, že naozaj tá práca dobrovoľníka je veľmi dôležitá.
0: Máte dostatok ľudí na to, aby teda ste to zvládali, tieto akcie?
1: Áno, vždy veliteľ toho týmu si sklada svoje skupiny. Samozrejme, ak jeden deň sa pátra a pátra pokračuje na ďalšie dni. tie týmy sa v rámci rotácie vymieňajú. Čiže toto už je vlastne na pleciach toho veliteľa, ktorý je na to školený v tom týme, ktorý už vie pracovať, ako, ako v podstate si vyžaduje tá situácia.
0: Kde všade funguje tento záchranný systém v rámci celoslovenska alebo je to aj v zahraničí?
1: Náš záchranný systém funguje najmä na západnom Slovensku, svoje činnosti rozšírujeme aj ďalej. Čo sa týka zahraničia, tam si myslím, že tie záchranné zložky sú aj v rámci streťosektorového dosť dobre pokryté. U nás je to v podstate pár skupín, ktoré poznáme a ktoré spolu spolupracujú. Čiže čím viac ľudí, tým väčšia úspešnosť.
0: Je možno taká potreba do budúcna, že naozaj rozširovať tento systém, alebo len teraz tá pandémia trošku zvýšila ten počet nezvestných?
1: Samozrejme, nevie to človek predpovedať, čo nás čaká a či bude narastať tá krivka tých, tých stratených osôb nezvestných a tých patraní. Ja by som bola rada povedať, že aby sme nemali robotu, aby sme nemuseli chodiť do terénu, ale to sa povedať nedá. Doba je ťažká, nevieme to predikovať a v podstate tie skupiny, ktoré teraz kooperujú na Slovensku, to robia správne, robia to dobre a budeme určite vďační za každú pomoc ľudí, keď nastane nejaké mimoriadne pátranie, nejaká situácia, ktorá si práve vyžaduje činnosť dobrovoľníkov.
0: Čo by sme možno rodinám poradili? Aby sledovali možno tých svojich príbuzných v prípade najmä ak sú nejako ťažko chorí, prípadne v depresii a podobne alebo čo by sme im nejakú radu dali?
1: Určite si všímajte svojich blízkych Určite, aj keď pod maskou o, toho, že oni to zvládajú, tak to tak vždy nemusí byť. Treba viesť rozhovory, treba o, mať čas na svoje deti, mať čas na svojich rodičov. Určite im zavolať, pýtať sa ich, ako sa majú a či niečo nepotrebujú. A samozrejme, ak si všímame, že prichádzajú nejaké príznaky, tak vyhľadať lekárskú pomoc. Nie je to hamba. V dnešnej dobe o, je to už narastajúci trend, kedy ľudia naozaj potrebujú vplyvom tej doby a toho pretlaku. Narastajú úzkosti, narastajú depresie. Treba sa rozprávať. Ten dialog v rodine je veľmi dôležitý.
0: Ako vy voľný čas, keď nechodíte na nejakú patraciu akciu?
1: Áno, tu ste trošku nadviazali možno na to, čo som nepovedala. Tráviť efektívne voľný čas, mať takú zdravú bilanciu v tom živote, nájsť si čas aj po tej práci o, na svoje koníčky a vypustiť tie ventily, to je dôležité. Ja trávim čas tak, že sa venujem týmto aktivitám dobrovoľníckým a som rada za tú spätnú väzbu, ktorá je veľmi pozitívna. Mám rada fotografiu, knihy a teda trávim čas v prírode.
0: Vy ste mi ešte tiež povedali aj svoje vlastné osobné moto, ktoré ma zaujalo.
1: Áno, to moto znie, že všetko ťažké sa stáva ľahším, ak to nesie 100 rúk.
0: Čiže je v tomto prípade to asi platí, však, že čím viac ľudí sa zapojí do toho pátrania, tak možno aj o to viac rýchlejšie bude ukončené.
1: Áno, súhlasím.
0: Je to tak. Prajem vám všetko dobré, aby ste teda mali čo najmenej nezvestných ľudí, aby ste teda čo najmenej hľadali v teréne a teda nech sa vám darí pri tom pátraní, keď už tam ste.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Všetko dobré. Ďakujem pekne.